0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy o Czeczenach, w których w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej było głośno, zwłaszcza na początku. Porozmawiamy o tym, kim są kadyrowcy, bo oni właśnie będą głównym tematem naszej rozmowy. Co robili na Ukrainie i co się z nimi dzieje teraz, kim w ogóle jest to ugrupowanie. O tym będę rozmawiał z Wojciechem Góreckim, analitykiem OSW.
1: Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Zaczniemy od podstawowego pytania, bo gdy zaczęła się wojna na Ukrainie, wszyscy mówili o kadyrowcach i pojawiało się dużo informacji właśnie o kadyrowcach. Ale zapytajmy na początku, kim oni są, bo nie jest to określenie jednoznaczne.
1: Tak, nazwa się wiąże oczywiście z nazwiskiem przywódcy lidera Czeczeni, czyli Ramzana Kadyrowa. I w takim najszerszym znaczeniu kadyrowcy to po prostu ludzie Ramzana Kadyrowa, jakoś tam z nim związani, czy pracujący dla niego, czy czy, czy w jakiś sposób podlegający temu politykowi. Natomiast w węższym znaczeniu kaderowcy to y, po prostu oddziały Rosyjskiej Gwardii Narodowej, tak zwanej rozgwardii, stacjonujące na terytorium Republiki Czeczeńskiej, wchodzących, wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej. No i mimo, że pozostające w strukturach właśnie y, tej formacji, czyli Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej, to y, wierne, lojalne, Ramzanowi kadyrowowi. Te formacje to, to są przede wszystkim trzy takie, trzy takie główne jednostki i kiedy mówimy już w tym najwęższym znaczeniu o kadyrowcach, to to myślimy o trzech, o trzech jednostkach. Jest to Pułk Północ, którego dowódcą był Mahomet Tuszajew. Poza tym jest jeszcze Batalion Południe, na którego czele stoi Hussein Medżidow oraz pod, pod oddział omon pod nazwą Ahmad Grozny, na czele którego stoi czy stał, bo też mamy informację o jego śmierci, Anzur Bisajew. I y, mówiąc kadyrowcy, no w tym najwęższym znaczeniu właśnie te formacje lojalne wobec Ramzana Kadyrowa, a wchodzące w skład formalnie Rosyjskiej Gwardii Narodowej y, mamy na myśli.
0: Zanim zapytam o wojnę na Ukrainie i kto tam trafił, to jaką kadyrowcy mają rolę w samej czy Jak rozumiem, to jest taka quasi-policja polityczna, tak?
1: No to jest siła zbrojna, na której opiera się władza Ramzana Kadyrowa. Jest to jakieś jakby takie jego zbrojne ramię. I ich zadaniem jest po prostu no, utrzymywanie porządku takiego, jaki jest korzystny czy, czy idealny dla, dla Ramzana Kadyrowa, Wszystkimi środkami. Wszystkimi rozumiem. środkami, tak. Bo oni po tym jeszcze pewnie będzie mieli okazję porozmawiać, no nie słyną z delikatnych metod, mówiąc bardzo, bardzo oględnie.
0: I jak rozumiem to było też przyczyną, dlaczego tak działały na wyobraźnię pierwsze doniesienia o tym, że kadyrowcy na Ukrainę jadą.
1: To miał być taki przede wszystkim straszak, bo kadyrowcy przez lata dorobili się takiej marki właśnie niezwykle skutecznych, ale też bardzo okrutnych bojowników, którzy sieją postrach, terror i tu właśnie sama wieść o tym, że kadyrowcy mają pomagać oddziałom Wojska Rosyjskiego na Ukrainie, no miał wzbudzić w Ukraińcach przestrach i zdemobilizować jakoś właśnie stronę ukraińską.
0: W Czeczeniu oni też są, tak jak już mówiłeś, znani z brutalności, ale też, która dotyka chociażby mniejszości seksualnych.
1: Tak, dokładnie. Właśnie wspomniany już przeze mnie dowódca pułku Północ, Mahomet Tuszajew, ten, który, który nosił Miał stopień generała, właśnie on zasłynął z prześladowań mniejszości LGBT w zeszłym roku. Właśnie jego nazwisko pojawiało się w kontekście najbardziej brutalnych. Prześladowań właśnie mniejszości seksualnych na terenie Republiki Czeczeńskiej
0: i jakie oddziały trafiły na Ukrainę? Czy to były, jak rozumiem, te najwęższe, te kadrowcy w najwęższym znaczeniu? Jak duże to były siły, które pojechały na Ukrainę?
1: Nie wiemy dokładnie ilu kaderowców znajduje się na Ukrainie, czy znajdowało się, bo też mamy informacje o tym, że oni są stamtąd powoli wycofywani. W internecie można znaleźć takie nagranie zarejestrowane w Groznym w momencie... Wybuchu wojny, gdzie Kadyrow przemawia właśnie do funkcjonariuszy, bojowników tej Rosyjskiej Gwardii Narodowej stacjonującej w Czeczeniu, do tych kadyrowców i mówi im, że mają ważne zadanie do spełnienia, co ciekawe też wspomina o religijnej motywacji, że macie tam walczyć z wrogami islamu i potem mamy już doniesienia, z Ukrainy. Sądzić należy, że to jest kilkaset, około tysiąca może funkcjonariuszy. Wiemy o tym, że oni trafili na północ w okolice Kijowa i na południe w okolice Mariupola, dokąd mieli dostać się z nieuznanej Republiki tak zwanej Ludowej Donieckiej, uznanej przez Rosję w przededniu wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej.
0: A dlaczego oni tak ochoczo, już już w pierwszej fazie konfliktu się zaangażowali W niego i kadyrow też sam osobiście poprzez na przykład te przemówienia, o którym mówiłeś.
1: Tutaj przede wszystkim nie należy zapominać, że oni już 8 lat temu, kiedy wybuchła wojna na Donbasie, trwała ta wojna, oni już wtedy tam walczyli, znaczy nie nie, nie ci ci sami bojownicy, ale te formacje właśnie Kadyrowców. I oni się znaleźli dlatego, że właśnie to miało być takie wrażenie propagandowe, potęgujące właśnie ten strach ukraiński, i mający paraliżować Ukraińców i doprowadzić do, do ich szybszej kapitulacji. Także myślę, że, 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 że to miało być takie, mówiąc kolokwialnie, uderzenie z grubej rury, że tutaj najwierniejszych tych Janczarów Kadyrowa, czy Putina, Janczarów właśnie Kadyrow wysyła na Ukrainę, że, 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 że tam będą działy się straszne rzeczy.
0: I to jak rozumiem kluczowy był ich wizerunek. Oni też są dosyć łatwo rozpoznawalni ze względu na, na brody, ale ich właśnie cechą charakterystyczną jest brutalność. Może powiedzmy trochę o o tym więcej na jakichś przykładach.
1: No tak, oni są właśnie znani z akcji pacyfikacyjnych, z z brutalności. Oni już byli używani przez, przez, przez Rosję, chociażby na Bliskim Wschodzie. Też tam trafiali czeczeńscy bojownicy. Co ciekawe też Czeczeni walczyli po stronie tak zwanego państwa islamskiego i tam już nie tylko kadyrowcy ale samo odwołanie się do tego, że ktoś pochodzi z Czeczeni już budziło respekt. Oni rzeczywiście wyrobili sobie taką Czeczeni, mówię w tej chwili nie tylko kadyrowcy taką markę bardzo, bardzo skutecznych, niezwykle brutalnych, bardzo sprawnych właśnie żołnierzy bojowników i wiele osób z Kaukazu, nawet nie pochodzących z samej Czeczeni, właśnie dla dodania sobie splendoru, dodawało sobie przydomek Galsiśjani, czyli po arabsku właśnie Czeczen, osoba pochodząca z Czeczeni. I tutaj ten nimp właśnie waleczności kadyrowców myślę, że bierze się po części z ich własnych w cudzysłowie zasług, ale też po części z marki, jaką mają Czeczeni, jako bardzo, bardzo wytrawni wojownicy, znani właśnie ze swojej waleczności znani z doskonałego opanowania kunsztu rzemiosła wojennego.
0: To jakie mieli zadania w tej, w tej pierwszej fazie konfliktu? Co wiemy? Jak, co było zadaniem kadyrowców?
1: Z tego co wiemy, ich zadaniem nie, nie, nie było zdobywanie terenów, szturmy miast, tylko potem prowadzenie pacyfikacji tych już zajętych terenów i utrzymywanie właśnie w terrorze miejscowej ludności ukraińskiej już po zajęciu danego obszaru miasta, czy też jakiegoś terytorium przez wojska rosyjskie. Takie zadania pacyfikacyjne, należy sądzić, oni mieli. Później pojawiały się doniesienia prasowe, bardzo trudne do zweryfikowania, że ich zadaniem miało być też zapewnienie, że rosyjscy żołnierze nie będą uciekali z pola walki. Oni tak jak, jak w, NKWD Tak jak NKWD, mieli właśnie, nie wiemy na ile to są doniesienia wiarygodne, ale właśnie takie się pojawiały, że mieli właśnie strzelać do tych, którzy Rosjan, którzy chcieliby pole walki opuścić. Z kolei tutaj mówię o tych oddziałach, które operowały w okolicach Kijowa, w Bucza, Hostomel. Było takie też wideo w internecie, jak kadyrowcy wieszają flagę czeczeńską na jednostce wojskowej w Hostomlu, jednostce już wcześniej opuszczonej przez przez Ukraińców. Z kolei na południu w okolicach Mariupola mieli też pomagać w walkach w mieście i tutaj, tutaj mamy bardzo sprzeczne sygnały na temat ich aktywności, bo z jednej strony mamy wypowiedzi funkcjonariuszy reżimu Donieckiej Republiki Ludowej, którzy skarżą się na taką chaotyczną i nieprofesjonalną do końca działalność kadyrowców, taką, taką dość, dość, dość nieskoordynowaną. Potem po rozmowach z samym kadyrowem właśnie przedstawiciel struktur siłowych nieuznanej Dońskiej Republiki Ludowej, powiedział, że to takie miał pierwsze wrażenie, że oni są profesjonalni, ale być może coś było na rzeczy i rzeczywiście takie pospolite ruszenie tam, tam trafiło. W każdym razie tam zdaje się oni mieli za zadanie pomóc w szturmie miasta, czyli troszkę inne zadanie niż mieli ci kadyrowcy, którzy trafili w okolice Kijowa i też mamy informację, że część Kadyrowców została wycofana, czy też sama wycofała się z obszaru Ukrainy. Natomiast skąd skądinąd niedawno sam Ramzan Kadyrow stwierdził, że kolejne tysiąc bojowników szykuje się do wyjazdu, więc tutaj te, ten szum informacyjny jest bardzo, bardzo duży. W tej chwili zdaje się, tych kadyrowców jest mniej niż było w pierwszej fazie wojny, no, ale z kolei też ich nazwiska, czy, ale też z kolei formacja kadyrowców pojawia się w kontekście udaremnionych zamachów na. Prezydenta Zeleńskiego.
0: Właśnie, te zamachy, czy to jest, czy możemy, mamy jakieś przesłanki do tego, do sądzenia, że te pogłoski o tym, że zadaniem kadyrowców miało być zabójstwo fizyczna likwidacja prezydenta Zeleńskiego, czy, czy to mogły, czy te pogłoski mogły być prawdziwe?
1: No oczywiście nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście kaderowcy dostali, czy jakaś formacja kaderowców dostała za zadanie fizyczną eliminację prezydenta Zeleńskiego, natomiast tego typu akcje jak najbardziej mieszczą się w ich portfolio, więc jest to prawdopodobne. I tutaj co ciekawe Ukraińcy podali, że jeden z zamachów, nie wiadomo czy ten Właśnie, który miał być przygotowany przez kadyrowców czy ten, który miał być przygotowany przez grupę Wagnera, został udaremniony dzięki przeciekom z rosyjskiego FSB. I to oczywiście już zupełnie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ym, tak było, czy nie, natomiast y, sam fakt. Y, tego, że Ukraińcy taki komunikat wypuścili, myślę, niezależnie od swojej prawdziwości, bądź nie, był bardzo celną, taką wrzutką propagandową, dlatego, że rosyjskie FSB mówiąc bardzo eufemistycznie nie lubi się z Kadyrowem. Kadyrow, jego ludzie szarogęszą się po prostu na terenie Rosji, wchodząc, mówiąc kolokwialnie w paradę lokalnym strukturom siłowym rosyjskim, lokalnemu FSB, przy czym są, są bezkarni. Zdarza się, że wyprawiają się o setki czy tysiące kilometrów od Czeczeni. Ostatnio była taka akcja w, w niżnym Nowogrodzie gdzie po prostu zatrzymali jedną z osób i przewieźli do do Czeczeni, oczywiście nie informując miejscowych struktur siłowych o takiej akcji. W przypadku, gdy tacy funkcjonariusze czeczeńscy zostają zatrzymani, po jakimś czasie jest telefon, że trzeba ich zwolnić. No i takie sytuacje oczywiście frustrują lokalnych, mówiąc w rosyjskim żargonie, siłowików, którzy nie są zachwyceni, to znowu eufemizm działalnością, Kadyrowców na, na swoim terenie. I tutaj y, ja bym nie wykluczał psychologicznie takiej sytuacji, że korzystając z okazji chcieliby się jakoś na kadyrowie odegrać, a jeżeli nie, no to w każdym razie takie podejrzenia y, będą i to zasieje y, pewnie y, jakąś nieufność y, pomiędzy kadyrowem a, a FSB, co, co oczywiście działa, działa na korzyść ukraińskiej.
0: Kolejny przykład, jak Ukraińcy umiejętnie wykorzystują politykę informacyjną jak rozumiem tutaj po prostu wsadzili znowu kij w mrowisko i sprawili, że, że jakieś napięcia pomiędzy FSB i, i kadyrowcami mogą się jeszcze bardziej uwidocznić.
1: Kij w mrowisko albo po prostu klin taki mm-hmm. tak, i, i, i pole do plotek czy pogłosek do szukania tak zwanych kretów, którzy ewentualnie taką informację zdradzili i tak dalej. Tak, ale to jest przykład oczywiście bardzo umiejętnej informacyjnej polityki strony ukraińskiej.
0: O polityce informacyjnej Ukrainy bardzo skutecznej mówiliśmy na naszym YouTubie. Film, w którym Piotr Żuchowski między innymi o tym opowiada, zostawimy w opisie. Ale jeszcze, tak już podsumowując, obecność, która częściowo także trwa i z tego co mówiłeś też w Kadyrow zapowiada, że że jeszcze będzie trwała i kolejni bojownicy jadą na Ukrainę. Podsumowując tą obecność kadyrowców, czy możemy powiedzieć, że oni wywiązali się ze swoich zadań, czy jest jednak pewnego rodzaju zawód po stronie rosyjskiej tym efektami pracy, efektami tego, co kadyrowcy robili?
1: No myślę, że ze strony rosyjskiej jest zawód, bo y, spektakularny sposób nie wystraszyło Ukraińców ich pojawienie się. Natomiast informacja o śmierci, bardzo szybko ta informacja nadeszła właśnie generała Mohameda Tuszajewa, mm, dowódcy pułku y, północ y, y, kadyrowców y, rosyjskich Gwardy Narodowej, spowodowała, że raczej oni są kojarzeni z niepowodzeniami ofensywy rosyjskiej, więc tutaj można powiedzieć, że swojego zadania nie spełnili, bo właśnie nie wystraszyli Ukraińców i ponieśli, jak należy sądzić, znaczące straty. No tym niemniej oczywiście Kadyrow nadal utrzymuje, że to jest Taka siła, ci kadyrowcy, która może zmienić bieg, bieg wydarzeń. I stąd właśnie te wrzutki o kolejnych grupach, które gdzieś tam się przygotowują do wyjazdu bądź, bądź, bądź na Ukrainę jadą. I to, co się wydarzyło do tej pory nie y, powinno sprawić, że, y, będzie, że nie powinno sprawić, żebyśmy lekceważyli kadyrowców, bo to jest y, rzeczywiście to są militarne y, jednostki być może nie do końca przygotowane akurat w tym pierwszym rzucie do, y, do walki w warunkach ukraińskich, ale to są z reguły świetnie wyszkoleni, bardzo sprawni fizycznie y, ludzie i tutaj y, y, nie, niedocenianie tego byłoby też y, błędem.
0: A kadyrow, zw- zwłaszcza że Kadyrow wydaje się, że będzie chciał zatrzeć pewnie to wrażenie niezbyt korzystne, początkowe.
1: No przydałoby się spektakularny jakiś sukces właśnie nawet na użytek wewnątrzczeczeński, bo Kadyrow w ten sposób oczywiście też legitymizuje swoją władzę wewnątrz Republiki. Mhm.
0: Ale żeby, mieć, żeby być sprawiedliwymi, jeśli chodzi o Czeczenów, to musimy także powiedzieć, że są Czeczeni proukraińscy.
1: Tak są i walczą. Podobnie jak w przypadku kadyrowców ich obecność na Ukrainie również datuje się od wojny w 2014 roku, od Donbasu. Obecnie wiemy o dwóch operujących na terenie Ukrainy, proukraińskich batalionach czeczeńskich. Jeden z nich imienia Dzochera Dudajewa jest kierowany przez komendanta Adama Osmajewa. Drugi imienia Szejcha Mansura jest kierowany przez muslima Czeberłowskiego. Nie wiemy nic o liczebności tych batalionów. Adam Osmajew i muslim czoberłowski odmawiają odpowiedzi, bo wywiady się z nimi ukazują. Oni są medialnymi postaciami. Na na Adama Osmajewa był szereg zamachów. Jednym z nich zginęła jego żona kilka lat temu, Amina Okujewa. Zresztą mająca polskie korzenie, to jest jest, bardzo ciekawa też historia, ale zupełnie na marginesie naszej dzisiejszej tematyki. No i oni deklarują gotowość do właśnie walki o wolną Ukrainę i z kolei ich zapleczem są, czy Czeczeni znajdujący się na emigracji, ci którzy Kaukaz opuścili, ci którzy przebywają w państwach europejskich. Jak rozumiem wrodzy kadyrowowi. Wrodzy kadyrowowi i oczywiście oni uważają się za tych prawdziwych Czeczenów, a z kolei Kadyrow za prawdziwych Czeczenów uważa kadyrowców i za głowy Czeberłowskiego i Osmajewa, a także dowódcy Azowa wyznaczył nagrodę w wysokości pół miliona dolarów. To
0: na tym tutaj zakończymy ten podcast. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Ja zapraszam na wspomnianego już wcześniej naszego YouTube'a, gdyż tam przygotowujemy materiały bieżące na temat tego, co się dzieje w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. My już niedługo wracamy także z kolejnymi podcastami, więc do usłyszenia w kolejnych odcinkach.